0: Wo die Sonne jetzt an anstürzen tut, wird's am Berg herum ganz rot. Tausend Rosen in einem Garten, tausend Söhn, die noch Worten, tausend Jahre lang auf ihren Tod. Haubentaucher, der Podcast
1: aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen. Aus Graz und dem Rest der Welt, in dem Fall Wien. Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute sind wir zu Gast in Christopher Franks formidablem Studio in Wien und freuen uns sehr über unsere Gesprächspartnerin Ursula Strauss Als Schauspielerin bekannt aus Funk und Fernsehen und was vielleicht immer noch nicht alle wissen, eine fantastische Sängerin. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Fangen wir mal am Anfang an. Die kleine Ursula wollte immer schon Schauspielerin <lacht> werden, sagst du in diversen Interviews. Zugleich warst du, so wie wohl die meisten von uns als Kind, erst einmal ein bisschen schüchtern, habe ich gestern wieder gehört in einem Podcast. Wie hast du das überwunden oder ist da eh noch immer so ein Rest davon da?
0: Um, ja, also da ist noch ein guter Rest davon da. Man lernt nur natürlich mit den Jahren und mit der Zeit, das immer besser äh, zu handeln und, und immer besser damit umzugehen. Und als Kind, ich habe drei ältere Brüder, wo von zwei wirklich noch bei mir zu Hause waren, als ich so dann in dieses Leben geworfen wurde. Und das, so, da hat man ja an der Oberfläche gar keine Zeit für solche äh, fiese Matenten wie, wie äh, schlechtes Gewissen oder Minderwertigkeit, weil da muss man einfach schauen, dass man auch einen Teil kriegt vom, von der Torte. Und das ist letztendlich, glaube ich, so eine komische Mischung, dass wenn ich mit mir allein war, was schon auch viel der Fall war, mit mir allein und meinen Puppen oder meinen Spielgefährten, ähm, konnte ich durch auch durch dieses Spiel eine andere Sicherheit aufbauen, als wenn diese ständige, weil ich, ich war ja dadurch, dass ich viel jünger bin als meine älteren Geschwister in einer ständigen Vergleichs-, nicht Falle, sondern in einer Vergleichswelt und habe immer den Kürzeren gezogen und das macht natürlich was mit einem. Aber ich glaube, in dem Fall hat es mich kämpferischer gemacht und stärker.
1: Vor der Schauspielausbildung war dann doch die Kindergartenausbildung. Hilft das dort Erlernte möglicherweise beim Schauspielen?
0: <lacht> also ich glaube, was hilft oder was ganz gut ist, ist, Kinder haben ja einen sehr starken Willen und sind noch nicht so gewohnt, in, in so sozialen Strukturen zu funktionieren und, und in sie hineinzupassen. Und im Umgang mit diesen starken Energien wird man darauf vorbereitet, wie das dann ist, wenn man ins Kunstgewerbe geht, sage ich einmal. Also es war eine ganz gute Schule, in einer gewissen, eine gewisse Gelassenheit zu erlernen.
1: Toleranz im Umgang Toleranz mit großen Umgang, und kleinen Kindern.
0: Genau, genau so ist es.
1: Apropos Toleranz, du hast mit so gut wie allen österreichischen Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, die ich zumindest kenne, von Barbara Albert über Elisabeth Scharang, Dornheim, äh, Dornhelm, Spielmann, Murenberger. Gibt es jemanden, der auf der Liste noch fehlt?
0: Ah ja, da, also gibt es noch viele, die fehlen, weil ja so viele äh, nachgekommen sind und ganz viele tolle Regisseurinnen und Regisseure jetzt irgendwie ähm, neuen Content produzieren. Äh, bei mir ist halt so, dadurch, dass ich mich ja schon auch ein bisschen mehr auf die Musik jetzt konzentriert habe. Oder ich auch das Gefühl habe, dass in Österreich, sobald man irgendwie in Österreich auch Fernsehen macht, wird es dann mit dem Kino schwieriger, was okay ist. Das ist halt so. Insofern stehen noch viele auf der Liste, ob es passieren wird. Das wird das Leben zeigen. Wann es passiert, ist gut, wann nicht, bringt es mich auch nicht um.
1: Neben all dieser Schauspielerei bist du außerdem, glaube ich, immer noch Präsidentin der Akademie des österreichischen Films?
0: Nein, das, habe ich, das okay. Amt habe ich abgegeben. Okay. Und zwar an die Verena Altenberger.
1: Trotzdem hast du ganz schön viel zu tun und ich habe mich gefragt, wie geht sich das alles aus? Und Sagen wir mal eine Frage an die Ex-Präsidentin, ja. wie liegt denn der, Fil, der österreichische Film jetzt nach der Pandemie?
0: Ähm, ich glaube, dass es äh, ziemlich gut vorangeht und dass er ganz gut dasteht. Was noch immer nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ist die Frauenquote. Ich weiß, das wollen ganz sicher viele nicht hören, weil immer ähm, mit dem Wunsch nach dem einen etwas anderes dann scheinbar zu kurz kommt, aber... Ähm, das ist ganz einfach, steht der Tropfen, höhlt den Stein und es ist ganz notwendig, dass die Frauen in, in allen Bereichen und in allen Filmfunktionen, Filmarbeitsfeldern und Departments einfach mal vorne stehen und dass es dann irgendwann einmal eine Zeit gibt, wo man sich über das nicht mehr unterhalten muss, sondern wo es automatisch so ist, dass auch die Arbeitsbedingungen für Frauen so funktionieren, dass sie mit einem Filmbusiness oder mit einer Filmarbeit kompatibel sein können. Weil das ist einfach nicht der Fall.
1: Der Film ist fertig. Wie oft schaust du ihn noch an?
0: Der Film ist fertig. Wie oft schaue ich ihn noch an? Das erste Mal bei Kinopremieren, weil ich ja doch dann schon auch immer wieder mal Kino mache. Und Le Prince zum Beispiel habe ich, glaube ich, dreimal gesehen. Zweimal im Kino, einmal bei der Eröffnung, da kommt man ja nicht dran vorbei. Dann habe ich immer so die Tendenz, dass ich mir denke, ja, ich schaue mir mir aber nicht an, ich, ich halte es nicht aus dann drin. Und dann war ich aber tatsächlich gefesselt und blieb sitzen, weil ich den Film als solchen, den die Lisa wird gemacht hat, ganz fantastisch finde und sehr subtil und schön in seiner, sehr feinfühlig und, und trotzdem sehr politisch und, und sehr gesellschaftskritisch auf eine sehr feine Art, die nicht moralisch ist, sondern einfach tatsächlich. Kann ich nur empfehlen, wurde in Österreich nicht gezeigt, der Film, sehr schade, macht mich ein bisschen traurig, aber so ist das Leben. Beim zweiten Mal kann ich es schon ein bisschen mehr versuchen als Film zu sehen und beim dritten Mal habe ich dann überwunden, dass ich mich selber anschauen muss und das ist nach wie vor nicht so eine Sache, die mir so wahnsinnig taugt. So, für mich ist ja Filme machen eher dieser, der Vorgang des Spielens und des Miteinanders und auf eine Reise gehen und Dinge entdecken. Die Reise, wenn ich sie gegangen bin, ist ja dann vorbei. Und was dann daraus gemacht wird, ist ja oft nicht in unserer Hand. Und insofern muss es auch gar nicht sein, dass man sich sie immer anschaut.
1: <lacht> ja, ich kann mir das ja äh, nicht wirklich vorstellen. Ursula Strauß sitzt dann daheim und schaut sich schneller mit. Ja, den das ist so, so ganz komisch. was nicht so stattfinden, das? Na, oder? Na. Das ist jetzt meine einzige wirklich freche Frage, die kommt. Ähm, Zitat vom Stern Ursula Strauß ist in zahlreichen TV- und Kinofilmen zu sehen. Schlechte Werke sind darunter kaum zu finden. Das gelingt nur wenigen Schauspielern und so weiter. Das war Böse aber jetzt nur nicht das Freche. Na, das, das kommt jetzt erst. Böse Menschen wie ich denken jetzt, schlechte Werke sind kaum zu finden. Was gibt es denn da, was du nicht mehr machen würdest?
0: Ah, oh, da gibt es schon genug. Aber letztendlich, das ist immer so eine Frage, was würde man nicht mehr machen? Äh, wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat, dann das ist irgendwie so, ich habe so das Gefühl, was liegt, es biegt. Und sich jetzt irgendwie davon zu distanzieren, von Entscheidungen, die in einer Zeit vielleicht okay waren, äh, finde ich so feig und ein bisschen äh, duckmäuserisch. Und es gibt Sachen, die verrissen wurden und die, wo die ganze Branche sie äh, das Maul zerrissen hat. Okay, zerreißt euch das Maul. Schade, dass man nicht weiter dran arbeitet, um zu schauen, wie kann man es verbessern. Ich würde mich davon niemals distanzieren. Schon alleine deshalb nicht, weil ich zum Beispiel jemand bin, der sehr leidenschaftlich arbeitet und sehr gern und sehr dankbar bin darüber, dass ich Zeit mit Menschen verbringen darf, am Set, in einem sehr privilegierten Beruf, die ganz besonders ist und intensiv und, und kostbar und das würde sie ja, also wenn man sie von einem Werk dann so distanziert,
1: man sich von Distanziert sich man
0: sich von sich selber und auch von allen anderen, mit denen man die Zeit verbracht hat und das fände ich irgendwie schade. Wozu? Es sind ja keine Operationen am offenen Herzen. Kunst ist ja immer dazu da oder auch Unterhaltung, so wie ich Unterhaltung verstehe. Ich verstehe Unterhaltung als, eine, wirklich ein, als ein Gespräch, ja, in das, in, als eine Beziehung, in die man tritt. Ja. Und das ist ja immer etwas, was es zu diskutieren gibt und gilt. Schade ist nur, dass man das dann immer nicht macht. Also, es wird dann, es, man, man, es wird sich gefreut, allgemein, äh, rundherum merkt man so, weil es ist ja doch schon auch eine chemische Branche, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Da freuen sie die Leute dann, aber sie täten niemals den nächsten Schritt gehen und sagen so, und dann setzen wir uns hin und schauen, warum nicht, und machen wir es doch besser. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich, das, so ist das. Gehört dazu, man muss es lernen, eine, eine, habe ich auch ja schon ein paar Mal gesagt, eine Elefantenhaut im Kasten hängen zu haben, und in die schlupft man dann eine, und äh, wächst an den an Niederlagen.
1: Du hast in einem Interview gesagt, Schauspieler sind halt nicht die sozialsten Menschen. Das will mhm. sicher stimmen. Aber gerade bei dir habe ich den Eindruck, das stimmt nicht. Bist du dann doch manchmal auch unsozial?
0: Ich komme total oft unsozial vor. Also so, ich habe irgendwie, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich an mein privates Ich denke, ähm, habe ich ganz oft das Gefühl, oh Gott, ich kann, ich ich mache einen Rückschritt nach dem anderen so, und, und entferne mich von meinem sozialen Ich, aber es mag auch an den Herausforderungen liegen, die halt einfach stärker werden.
1: Was ich noch nicht ganz aus all den Interviews äh, rauslesen konnte, die ich gehört habe, ähm, im Zweifelsfall lieber Theater oder Film oder Serie? Ja, oder das wechselt es?
0: Das wechselt es. Ich für mich, ich glaube, was für mich das Schlimmste wäre, wäre ausschließlich auf eines äh, reduziert zu sein oder nur ein Genre äh, bedienen zu dürfen. Das ist genauso, wie man so oft die Frage, es gibt ja immer dieses, was hast du am meisten, wenn Journalisten das fragen. Ich hasse es am meisten, wenn mich nach, wenn wenn ich nach Ausschließlichkeit gefragt werde. Okay. In jeglicher Form, weil ich kann keine Antwort geben, weil es nicht stimmt. Weil ich kann mich nicht entscheiden, ist äh, Lasagne meine Lieblingsspeise oder Zander? Ich, bin froh darüber, dass ich nicht jeden Tag Lasagne essen muss und dass es nicht nur ein Gericht gibt, das mir schmeckt. Und so ist es auch in dem Job irgendwie. Es ist so, Der Beruf ist so sinnlich und, und hat so eine, so eine Intensität und auch so eine Magie. Und das ist natürlich, wenn du immer nur eine Bewegung machst, wird die irgendwann so automatisiert. Und ich glaube, das ist das, was mich antreibt, immer wieder mich neu zu erfinden oder mich in anderen Genres neu zu entdecken, weil das befruchtet sie alles so gegenseitig.
1: Ich freue so. mich jetzt schon auf den Word-Rap am Ende, weil der ist eigentlich so aufgebaut, dass ja, ich... Ich hab, habe
0: befürchtet, ja, das so, ich weiß nicht, ja.
1: vielleicht wäre ich ein bisschen verkürzt.
0: Was ist, lieber Stadt oder lieber Land? Lieber Berge oder da lieber meine Meer? Meine sind
1: viel besser, das wirst du schon noch sehen. Ja,
0: okay, na, vielleicht ist das der erste Word-Rap, der mich überzeugt. Naja,
1: die Latte liegt jetzt hoch. Ja. Kommen wir mal, mal zur Musik. War Wann das schon hat, die
0: freche Frage, Entschuldige?
1: Ja, ja, die, war schon, die ist schon vorbei, Aha. das war das mit... Ich meine, vielleicht kommen noch welche, die du dann als frech interpretierst, aber... Also okay. Ich, ich habe es gar nicht so angelegt, wenn ich ehrlich bin. Die, der Podcast wird immer, wird immer charmanter und netter im Laufe der Zeit. <lacht> ähm, kommen wir mal zur Musik. Wann ja. hast du die Sängerin in dir entdeckt und wann durfte die gleichberechtigt neben der Schauspielerin auftreten?
0: Ähm, entdeckt habe ich es, glaube ich, schon sehr früh. Ich habe immer gern gesungen als Kind schon. Ich war, ich, also zu meiner Zeit bei meinem Aufwachsen war ich 74 am Land. Da gab es nicht so viel Förderung oder so viele Jugendprogramme. Da gab es halt die Pfadfinder und die Jungschau und überall ist gesungen worden und, äh, und sich kreativ betätigt. Und ich war bei beidem, weil das war das, was man halt ausnutzen konnte und das habe ich ausgenutzt. Und ich habe auch bei den Pfadfindern meine ersten Rollenspiele so, also schon auch in der Schule, aber ich habe das Pöwittchen gespült und so oder ich habe beim Krippenspiel die Maria darstellen dürfen. Also es ist so parallel, man hat viel gesungen dort und auch viel gespielt. Also insofern hat es am Anfang fast nebenbei entwickelt, Bevor ich Schauspiel ernsthaft in Erwägung ziehen durfte, weil ich dann irgendwie aufgenommen worden bin in der Schule, habe ich eigentlich Gesangsunterricht genommen. Und zwar bei der Eva Haag, ähm, ein Dreivierteljahr lang Jazz Jazzgesang. Und das hat mir urtaugt, weil da kam dann irgendwie, da war ich, wie alt war ich da, 18? Und da hat es dann langsam begonnen, auch mit den Musikschulen, dass die ihr Programm erweitert haben und nicht nur irgendwie Trompete und alles, was man in der Blasmusik gebraucht hat, ähm, sondern dass es irgendwie so ein bisschen, wurde dann so ein bisschen offener und modernere Musikschuldirektoren haben dann auch irgendwie andere Förderprogramme gebracht. Und so habe ich dann Gesangsunterricht genommen. Das hat mir irrsinnig getaugt. Ich habe aber parallel dazu halt schon immer gespült ah, und bin dann auf ein jazz gefahren. Parallel zur Aufnahmsprüfung in der Schauspielschule, die habe geschafft. Dann war das jazz und auf dem jazz bin ich neben tollen Sängerinnen gesessen, wie der Monika Ballwein und eben der Eva und also so Profis. Ja, Ich habe ja gerade einmal irgendwie angefangen, ein bisschen meine Bruststimme zu entdecken und also war weit davon entfernt, irgendwie eine Improvisation wagen, mich zu trauen, auch nur im Kopf, geschweige denn von einem Ton rausbringen. Und dann wurde aber dieses Mikrofon herumgereicht und es war Improvisationsrunde. Diesen Moment werde ich nie vergessen, weil alle haben so und sich voll, also voll abgejazzt, urgeil, ganz toll. Und dann habe ich das Mikrofon gekriegt und habe mich nicht getraut und bin gestorben, wäre gerne im Mauseloch versunken. Habe mir während ich das Mikrofon genommen habe und es gleich wieder weitergegeben habe, gedacht, Gott sei Dank bin ich in der Schauspielschule aufgenommen, weil das mit dem Singen, das wird nichts. So, das war dann auch, das war es mit dem gesagt. und ähm, dann war er eh irgendwie, im Oktober hat dann der Unterricht begonnen, das war dann eh so einnehmen, dass nichts anderes mehr Platz gehabt hat. Ja, und dann kamen die Begegnungen mit Clemens Bittmann und Matthias Bartholomä und mit dem Ernst Molden. Und da ist dann losgegangen.
1: Wie, wo und wann hast du den Ernst Molden kennengelernt?
0: Ähm, den Ernst habe ich kennengelernt bei einer Charity, einer Charity, sagt, ja, man ja, mal. sagt einem Charity-Event, Charity ja. und zwar für die Winzirast äh, im Stadtsaal. Und ich, hab, ich war dort irgendwie eingeladen, um Texte zu lesen von der Christine Nöstlinger und er natürlich, um Musik zu machen. Er hat sich eingespielt Backstage und ich bin runtergegangen und das war wirklich, ich, hab, ich wusste, wer er ist, aber boah, wir sind uns nie begegnet. Und dann ähm, saß er da und hat seine wunderschöne Musik gespielt und ich war total verzaubert und habe mir gedacht, oh, was, das, also mir hat das sofort so ganz tief berührt und dann habe ich mich getraut und bin hingegangen und habe gesagt, das ist so wahnsinnig schön, das würde ich auch gerne können, weil ich bin viel zu schüchtern, irgendwas anderes zu sagen. Das hätte ich nicht. Und der Ernstler hat aber verstanden, das ist so schön, da möchte ich gerne mitmachen <lacht> und ein Wochen später haben mich dann die Festwochen angerufen, dass der Ernst Molten mit mir auf <lacht> der Eröffnung singen will. Und ich bin fast gestorben in dem Moment. Ich habe überhaupt nicht mehr, also ich habe nicht verstanden, was da jetzt gerade abgeht. Und so ist es irgendwie passiert. Meine damalige Agentin, die wunderbare Doris Fuhrmann, die ich schmerzlich vermisse und die einen sehr intensiven und, und engen und tollen Weg mit mir gegangen ist als meine quasi künstlerische Mama. Hat damals, die habe ich sofort angerufen und gesagt, Doris, stell dir vor, was jetzt gerade passiert ist. Jetzt haben ich gerade die Wiener fest angerufen. Ich soll mit dem Ernstl Malden singen? Wo kommt denn das jetzt her? Und sie sagt, naja, dann machst du da halt mal eine Probe mit und schaust du halt einmal. Das war ihre erste Reaktion und dann habe ich mir gedacht, aha, ja, ah, ja das ist ja auch ein Zugang. Mhm. Man muss sich nicht immer gleich fürchten, man kann auch eigentlich gleich mal schauen, ob es einen Grund gibt, dass man sie fürcht.
1: Ich glaube, es ist ganz gut gegangen, muss man sagen. Euer ja. erstes gemeinsames Album war sieben Wochen lang Platz zwei in den österreichischen Albumcharts. Wahnsinn. Und das mit deutlich mehr Tiefgang ist dort eigentlich üblich. Worauf führst du das zurück?
0: Ich glaube, ähm, wir haben ja die, äh, die erste Platte, die Wütnis, aufgenommen, quasi kurz vor der Pandemie, ist die dann irgendwie rausgekommen. Und da war dann schon Lockdown und wir haben zwischendurch irgendwie wenn es geöffnet wurde ein paar Konzerte spielen dürfen und ich glaube, warum es so gut funktioniert hat ist, weil die Menschen die Einfachheit des Zugangs schätzen. dass es zwar Stimmen sind und eine Gitarre und wir haben ja beim ersten Album auch analog aufgenommen, also es gibt ja es sind ja Fehler drinnen und es ist halt alles so, wie es in dem Moment war. Und ich glaube, da, dadurch kriegt es eine Ursprünglichkeit oder einen, einen Zugang in einer Wahrhaftigkeit, die die Menschen gut nehmen können. Und zweitens glaube ich, dass die Musik vom Ernst so Seelenmusik ist und dass unsere Stimmen ganz gut und gern miteinander klingen wollen und dürfen. Und er schreibt einfach Texte, die die man versteht, obwohl sie sehr poetisch sind und trotzdem kommen sie irgendwie an. Also das, was er mahnt mit am Lied, wird transportiert, auch wenn es nicht ein eins zu eins verständlicher Satz ist, wie man es jetzt so oft so gern ja macht.
1: Von wegen Stimmen haben eigentlich bei beiden Alben, vielleicht beim, beim ersten sogar noch mehr, hat mich verblüfft, dass ich die Schauspielerin Ursula Strauß gar nicht so raushöre, also ihre Stimme, weil deine Stimme ist natürlich prinzipiell mir sehr bekannt. Ich habe die ja. in unendlich für Sachen gesehen, ähm, ohne es drauf angelegt zu haben. Ich habe da eine Stimme gesehen, aber super Harmonie gesehen bei euch zwar, und habe mir gar nicht gedacht, hey, da singt jetzt die Ursula Strauß, mhm. die singt jetzt auch oder so, sondern das also ich es nicht gewusst, ich glaube nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Mhm. Und beim zweiten Album sind es vielleicht zwei Stücke, wo ich die ein bisschen deutlicher raushöre. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach Stimme. Ich, ja. Bin ich da der Einzige, der das sagt? Oder?
0: Du bist der Einzige bis jetzt, der das so sagt. Ja? Die meisten sagen halt dann, ich habe gar nicht gewusst, dass sie singen können oder dass sie auch so eine schöne Singstimme haben. So. Für mich ist das ja, ich, ich, ich denke ja über das Gar nicht so noch. Ernst hat immer gesagt, er liebt es so, dass ich so eine unausgebildete, krähende ähm, Wachauer Ursprungsstimme habe oder so. Ähm.
1: Also krähen hätte ich jetzt gar nicht gehört. Ich meine, er versteht mehr von Musik als ich. Das mit Wachau <lacht> ist nicht ganz falsch. Also ab und zu hört man natürlich die Niederösterreicher ein bisschen, ja, was mit dem Wiener halt schön kontrastiert. Ja. Aber krähen ist gemeint. Das
0: ich glaube, er hat's ich ja, ja, eh ich hab, also ich hat es nicht gemeint. Ich glaube, ich es, was er meint. Weil ich rette mich natürlich als nicht ausgebildete Sängerin über Stellen drüber. Intuitiv vielleicht. Oder, oder auch quasi nicht mit, mit, mit Druck oder keine Ahnung. Und ich glaube, das ist das, was er meint. Ich habe das Gefühl, dass das Kreende, was er so am Anfang beschrieben hat, eher ein bisschen weniger wird, weil ich jetzt so viel singe mit ihm und sie das natürlich auch auswirkt auf, auf die Stimme. Aber ähm, für mich ist es ja eher so eine, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, ich bin abgekommen davon, wie ich das mit der grähenden Stimme erzählt habe.
1: Aber mir ist da jetzt noch eine andere Frage eingefallen. Also du kriegst da deinen Anrufenden Festwochen, hast mit dem noch gar nie gemeinsam geprobt und gehst dann das erste Mal mit ihm in Probekeller Aha. oder so?
0: Ja, zu ihm ins Wohnzimmer, ja.
1: Ich meine, wie ja. war das?
0: Absurd. Ich habe mich ziemlich gefürcht. Ich war sehr aufgeregt und... Ich habe ja dadurch, dass ich mit Clemens und Matthias vorher schon zwei Programme gemacht habe, ähm, wo ich hauptsächlich als Lesende äh, äh, an Marlene Dietrich Abend interpretiert habe. Und da haben wir natürlich, auch, da haben die Arrangements geschrieben und haben es auf meine Stimme irgendwie angepasst. Und ich habe versucht, Chansons von Marlene Dietrich so zu interpretieren. Aber das war für mich mehr ein schauspielerischer Zugang. Und nicht, da habe ich gar nicht über die Sängerin in mir oder, oder so dran gedacht, sondern es war für mich mehr Performance. Aber dadurch habe ich schon ein bisschen mehr wieder mit Singen zu tun gehabt. Das zweite Programm war dann alles Liebe, wo wir überhaupt von Grönemeyer über mit einem Schlager-Medley enden und das war eigentlich ein ziemlich leibender Abend worden. Insofern habe ich schon ein bisschen, war es schon ein bisschen trainiert, aber dann beim Ernstl. Ich, wir, haben, wir haben halt dann so probiert. Ich habe sofort gemerkt, das macht mir totalen Spaß. Wir haben dann auch sowohl den Kalle La als auch die Doris Fuhrmann dazu gebeten sich das anzuhören, aber ich glaube hauptsächlich, weil ich so unsicher war. Und die haben gesagt, du so unbedingt machen, das ist super. Und so habe ich schon langsam, der Ernst hat mich so sanft an der Hand genommen und hat mich irgendwie so dazu geführt, meine Ängste zu verlieren und loszulassen. Und mittlerweile, also, mittlerweile habe ich mit ihm in der Elbphilharmonie gesungen, also das packe ich ja überhaupt Was nicht. Was der
1: Wahnsinn ist, ah, ja, muss man echt sagen. Wahnsinn,
0: das war, und es war wirklich der Wahnsinn, das war so ein magischer Moment, an dem ich mich nicht gefürchtet habe. Das war ganz interessant. Davor schon, kaum auf der Bühne mit ihm, der gibt mir so eine Sicherheit, das ist wirklich, wie wir gehen miteinander auf Reise, so ganz gechillt, wir setzen uns in Zug, wenn wir auf die Bühne gehen, schauen uns die Landschaft an, so.
1: Und trotzdem habt ihr euer Duo dann für die zweite Platte erweitert, um den auch ziemlich genialen Herbert Bixner, ja. muss man sagen, um die Maria Petrova und um den Manuel Randi. Warum? Macht es mehr Spaß zu fünft oder waren das eher musikalische Gründe, dass ihr gesagt habt, ihr braucht da jetzt mehr, was weiß ich, Volumen oder sonst was? Nein, das?
0: Überhaupt weder das eine noch das andere. Es war so, wie es immer ist, wenn man sie trifft bei einem Event und zusammensitzt und was trinkt und äh, dann Ideen entstehen für Zusammenarbeiten. So, Wir haben in Hall äh, unsere, unser Programm gespielt, der Ernst und ich, die Wütnis zu zweit und der Herbert wohnt ja da ums Eck. Und ähm, der, der Ernstl hat mich irgendwie eingeladen und gesagt, wenn du Lust hast, schau doch vorbei, spiel mit uns zwei Nummern äh, und schauen wir mal, wie das so ist. Und der hat Bock gehabt und ist kommen und wir haben gespielt und das war genial, mit der Klarinette eins und eins mit, äh, mit dem Sopransaxophon. Das war wunderschön natürlich, da in Hall, in dieser schönen Burg. Und dann waren wir Backstage und haben uns so quasi kennengelernt, haben sehr viel geredet über Zeiten auf der Alm, die der Herbert verbracht hat. Und ich bin dann ein bisschen früher schlafen gegangen, weil ich gerade von Corona genesen war und das noch ziemlich gespürt habe. Und ähm, am nächsten Tag ruft mich der Ernst an und sagt, du, ja, wir machen jetzt mit dem Herbert das Sagenprogramm. Und ich so, was? <lacht> ja, nächstes Jahr, am 24., also genau heute in am Jahr, haben wir dann eine Premiere da in Hall. Okay, also es war so wie, wie mit den Festwochen, es ist passiert so. Und das ist der Grund, wir haben einfach Lust gehabt, kennengelernt und Lust gehabt. Die Omeso, ja.
1: Ein super schönes Album, muss man sagen, alle, die es noch nicht gehört auch. haben, kaufen oder zur Not halt auf diesen komischen Streaming Plattformen anhören.
0: Ja, genau.
1: Hier und heute, sollst das heißt du das Verraten arbeitet sie ja an einem dritten Album schon oder ist das noch
0: hm? um, Also ein bisschen? Ja genau, also es ist glaube ich so wie mit den ersten zwei, wir fangen jetzt schon langsam an, wieder der Ernstl hat jetzt andere Projekte, die auch sehr spannend sind, die Mörderlieder mit dem Florian Klenk und äh, das darf man glaube ich schon sagen, weil, weil das ja schon im Rabenhof Premiere gehabt hat. Ja.
1: Bei mir und darf nur, man äußern
0: und noch andere äh, Dinge, die er gerade irgendwie mit denen er äh, gerade äh, herumdoktert. Und wir haben aber bei unseren letzten Konzerten schon darüber gesprochen, jetzt bald neue Lieder einstudieren zu müssen. Aber das ist natürlich eine Frage von, wann hat er ernst Zeit, sie zu schreiben? Und er macht so wahnsinnig viel Dinge mit ganz viel verschiedenen tollen Musikerinnen und Musikern. Und bei uns, das entsteht so, es hat so, ist so einfach. Es, aber es, das heißt, du weißt jetzt einfach. noch
1: nicht, ob ihr das zu zweit macht, zu fünft oder vielleicht in einer ganz anderen Besetzung?
0: Genau, das war sie nicht.
1: Das wird er dann schon sagen, das dann schon vor dem Auftritt.
0: Beziehungsweise ein bisschen Mitsprache, Recht habe ich ja auch und ich hätte schon eine Idee, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich das… Ja, also
1: das sagst du ihm dann einfach. Das sage
0: ich dann immer mal, Schauen wir mal, was er für Nasenlächer macht.
1: Ich habe ihn für September mal ganz zart avisiert für meinen Podcast. Ah ja, sehr Bis dahin gut. habt ihr es dann schon ausgerechnet. Ja,
0: bis dahin wissen wir es.
1: Es ist wirklich schade, dass ich nicht vorher gewusst habe, dass du Entscheidungsfragen hast, weil ich habe da doch etliche und zumindest eine würde ich jetzt schon einmal probieren, weil ja, die ist so toll popkulturell. Der Spotify-Algorithmus sagt zu Ursula Strauß, was anderen Fans gefällt. Und Pixner und Molden lassen wir jetzt mal aus. Und dann kommt halt diese übliche Liste. Der Nino aus Wien, Felix Kramer, Arik Brauer, Anno Mabo, Anna Mabo, ähm, André Heller, Fassmann. Was gefiel dir denn da am besten?
0: Boah, ich finde die alle cool.
1: Okay, passt. Also der Algorithmus hat da nicht gelogen.
0: Nein, ich, ich höre das auch gern. Ich, hör, ich bin aber überhaupt sehr aufgeschlossen in viele verschiedene Musikrichtungen. Das Einzige, wo ich nicht so mitkomme, ist Techno. Das ist nicht meins, weil ich, weil ich das verstehe nicht. Also mein Körper versteht das irgendwie nicht. Da hat er keine Lust, sich dazu zu bewegen. Und ansonsten bin ich sehr breit gefächert in meinem Musikgeschmack.
1: Was nicht schlecht ist, weil du ja zum Beispiel ein Festival hast. Ja. Wachau in Echtzeit, mhm. heuer ab 27. Oktober ja. mit Theater, Literatur, Musik, Kabarett. Wie gehst du das an? Wie viel Zeit geht da in die Planung rein?
0: Es begleitet mich eigentlich immer, das ganze Jahr. Und äh, für mich ist es so, wenn ich mit Künstlerinnen zusammenarbeite, die mich besonders interessieren, also jetzt, wo ich mir denke, ah, das, da gibt es irgendwie einen besonderen Konnex, oder auch die mich besonders reizen, also nicht immer nur positiv, sondern wo ich das Gefühl habe, ah, da muss man kämpfen um eine, um eine gemeinsame Linie, frage ich sie, ob sie Programme haben und schaue mir das an, was sie haben. Und mittlerweile ist es so, dass sich viele auch von sich aus bewerben, weil also verständlich, weil es gibt gutes Essen, guten Wein, die Locations sind zauberhaft und mein Team ist ganz entzückend und professionell. Und insofern begleitet mir ist das eigentlich wirklich ein ständiger, ständiges Mit Mitnehmen. Die Liste ist lang. Ich habe ein bisschen das Problem, auch natürlich durch Corona, dass vieles dann nicht gespielt werden konnte, dann wieder, also bis sich das dann wieder in einen normalen, ich glaube, heuer haben wir das erste Mal äh, wieder ein Programm, wo, wo wir nichts wiederholen, was schon einmal im Programm Plan, gestanden ja. ist. Mhm. Und ja, die Liste ist lang. Ich, ich, mir macht das irrsinnigen Spaß.
1: Nachdem das mit der ersten Entscheidungsfrage gar nicht so schlecht geklappt hat, eine hätte noch, <lacht> wenn du die zwei Alben von euch nimmst, welches Lied singst du da am öftesten? Welches ist da am meisten ans Herz gewachsen? Es können auch drei sein, aber gibt es irgendeins, das du da ständig unter der Dusche oder sonst wo trägst?
0: Also, die, meine Highlights sind, glaube ich, das, das Voidliert, ähm, der Laurin und das Materl. Also, halb so wütend hast du es, glaube ich, auf der Platte. Mhm. Wo es um diese Frau geht, die äh, von ihrem Mann vertrieben wurde, weil sie scheinbar ihn betrogen hat. Ob das stimmt oder nicht, aber die ist ja dann irgendwie daran gestorben und das ist eine wahre Geschichte. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn dieses Lied gesungen wird, ist die irgendwie da. Ja, die kommen schon vorbei auch manchmal.
1: So, jetzt kommen wir natürlich trotzdem noch einmal kurz zu... Schau, ich reden.
0: kann ja nicht, das ist ja nicht möglich, dass ich nur einfach ein Ding sage, sondern ja, ich muss dann ja. immer...
1: Man, ich meine, mehrere Entscheidungen hat man eigentlich dann schon oft im Leben, so ist ja nicht. gut. Kann sich ja ändern. Wie gesagt, in, in der Hardcore-Entscheidungssektion sind wir jetzt noch nicht. Jetzt kommen wir noch einmal kurz in die, in die Seriengeschichte. Ja. Ähm, was ich mich gefragt habe, wie geht sich sowas aus? Wie schnell ermittelt über 15 Jahre? Wie haltet man das auch durch als Schauspielerin?
0: Indem es ganz viele Pausen gibt. Und das Format nicht einer normalen Serienproduktion ähm, entspricht. Das hat von Anfang an, wir haben die ersten vier Staffeln, also wir haben ja begonnen mit einem, mit zwei Pilotfolgen, wo ich noch gedacht habe, das sind einfach zwei 90er fertig und gar nicht im ersten Moment gecheckt habe, dass es um ein Serienformat geht. Dann haben wir vier Staffeln durch, äh, durchproduziert. Das war sehr anstrengend. Also es war toll. Das, war, ich möchte das nicht missen, ich habe das geliebt, aber bei der vierten Staffel habe ich gemerkt, boah, jetzt geht mir schon langsam die Puste aus und ich bin ja jemand, der das dann nicht kann, nur eines und, nur, und ich habe in den Pausen von Schneller deshalb immer andere Dinge noch gearbeitet, um nicht, auch nicht in diese Ausschließlichkeitsfalle zu tappen und ähm, das war toll und dann haben wir einen Formatsprung versucht der unserer Meinung nach dann nicht ganz so gut funktioniert hat, weil etwas nicht stattfinden konnte in diesen 90ern, was bei schnell ermittelt aber staatstragend ist, würde ich sagen, und das ist der rote Faden. Und es sind die Beziehungen unter den, äh, unter den Figuren und dass die wachsen dürfen und scheitern dürfen und lernen dürfen und daneben liegen dürfen und, und sich trotzdem mögen, trotzdem irgendwie wieder zusammenfinden. Dann war Pause, dann haben wir. Also, es hat nicht diesen, diesen Druck des Produzierens dahinter, sondern alle Menschen, die daran arbeiten, wissen, dass so etwas nur funktioniert, wenn es Zeit haben darf, sich neu zu entwickeln. Wenn, wenn man Zeit haben darf, Dinge auszuprobieren, die es so vielleicht noch gar nicht gab. Auch in der Staffel, die wir jetzt gerade drehen, wir sind gerade im Produktionsprozess, achte Staffel. Die siebte war total erfolgreich, was mich irrsinnig gefreut hat. Weil wir haben die wahnsinnig gern gedreht auch, weil es wieder, es sind so viele verschiedene Blickwinkel, aus, dem die, aus denen die Geschichte und die Figuren betrachtet werden. Und das macht es spannend. Die Frau darf älter werden. In Staffel 6 und 7 waren die Konflikte sehr dunkel, sehr emotional, sehr tief. Zum Spielen ein Traum natürlich, weil man einfach so in, in, in die Ecken und Kanten gehen darf. Die siebte Staffel war dann wieder, hat eine Leichtigkeit, eine Neuerfindung, ohne dass man aber die, den Unterboden verliert, nämlich dass die Frau jetzt mit knapp 50 überhaupt keinen Boden mehr unter den Füßen hat, in einer Wäscherei schläft, uh, unehrenhaft entlassen worden ist, nochmal ganz von vorn anfangen muss, aber ihren Humor nicht verliert und ihren Kampfgeist. Natürlich ist die einsam, natürlich leidet die unter vielen Dingen und unter dieser Geschichte mit dem Jan. Aber man darf es aus einem neuen Blickwinkel betrachten, das finde ich so spannend. Und da, solange das so sein darf, ist es auch nicht langweilig oder zahlt sich die Anstrengung auch aus.
1: Eigentlich seid ihr da einen schönen Weg gegangen, weil ihr seid halt von der Polizeiserie quasi zur Privatdetektivin-Serie ja. gegangen. Ja. Kein ganz ungewöhnlicher Weg in der in der Filmgeschichte, aber Nein, natürlich das schon natürlich schön. Nicht, ja. Da hast du viel zum Andocken, ja. Wie schaut es denn mit Wischen ist Macht aus? Kommt da eine neue Staffel?
0: Wischen ist Macht, das finde ich so schade. Das ist eine, die, die, eines der, der Dinge, wo sich, glaube ich, viele irgendwie äh, den Mund zerrissen haben und sich auch gefreut haben, dass es nicht so durchgestartet ist. Ich glaube, dass es zu wenig Zeit hatte, sich zu entwickeln und ich glaube, dass es äh, schön gewesen wäre, es weiterzuentwickeln, weil das ein großes Potenzial gehabt hätte, wenn man sich das genauer angeschaut hätte. Ich glaube nicht, dass es da eine zweite Staffel geben wird. Dazu ist es jetzt zu lange her mhm. und dazu hat man zu lange jetzt irgendwie nicht dran gearbeitet. Das müsste man dann wieder vollkommen neu aufsetzen und weiß ich nicht, ob das einen Sinn machen würde. Ich habe diese Figur, der Michelle Sendracek, sehr ins Herz geschlossen. Ich habe das Megen. Und
1: das hat sogar was Prophetisches. Eine Ukrainerin, die auf der Sanktionsliste von Putin steht und so. Ja.
0: Siehst du darüber, wenn du gar nicht nachgedacht. gedacht? Ja, 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 ist mir jetzt ein bisschen eingefallen. Ja, ja.
1: Und das, das waren zwar so verlorene, 19, also das
0: verlorene Gestalten, die sich da irgendwie zusammengefunden haben und irgendwie um ihr Leben gekämpft haben, und immer um den letzten Cent. Aber man hätte dann noch entweder weitergehen müssen. Ähm, schräger werden können, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hätte es ein Entwicklungspotenzial gehabt. Das hätte man sich heute halt anschauen müssen. Aber das war zu der Zeit, glaube ich, nicht drinnen, weil da war schon irgendwie, da hat schon alles begonnen, so zu bröseln und zu wackeln und rundherum ist es politisch auch immer enger geworden und mhm. das sowas und die kann Sachen schon müssen mehr müssen halt schneller ähm, funktionieren. Ne? Die Sachen müssen schneller funktionieren. Was schade ist, weil das oft Weiß ich nicht, ja, so ist es halt. Es ist, es ist im Moment so. Man kann es nicht ändern. Man kann sich damit abfinden und versuchen, das Beste daraus zu machen. Genau. Wir haben versucht, in unserem Ermessen das Beste zu dem Zeitpunkt daraus zu machen. Und ich bereue das nicht.
1: Wird die nicht trösten, aber sie haben mir die Lindenstraße genommen und die war ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich bin darüber hinweggekommen. Ja, siehst du. Es war für mich unvorstellbar, <lacht> dass es ohne das weitergehen kann, aber es, ja. es geht. Es ähm, geht, wenn ich jetzt eine Serie schreiben will, worauf sollte ich achten? Weil du kennst dich jetzt einfach wahnsinnig gut mit solchen Büchern aus.
0: Worauf solltest du achten? Du solltest darauf achten, dass die Mischung stimmt, also dass es genug Humor hat, authentisch ist. Eigentlich, glaube ich, ist das Wichtigste, worum es geht, dass du den Figuren glaubst. Dass du, egal welche Geschichte du erzählst, du erzählst und egal in welches Genre du gehst, ob du äh, ob es mit Thrill zu tun hat oder, oder ob es eine Familiengeschichte ist, das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Menschen das glauben, was sie sehen. Und das kriegst du nur hin, wenn du ganze Menschen schaffst, und das bedarf einer guten Vorbereitungszeit, eines guten Scripts, also die Autoren sind ja mit die wichtigsten, die es gibt in unserer Branche, wenn die Geschichte nicht gut ist, kannst du sie nicht besser machen durch Set und äh, natürlich geht es darum, die richtigen Leute für die richtigen Figuren zu finden und es geht um schon auch um mutig sein.
1: Man muss dazu sagen, Ursula Strauß hat mir gerade einen Hustenzucker gegeben und das ist beim Podcast aber auch ein bisschen eine Challenge, muss man ehrlich sagen. Ähm, der Wolfram Berger, großartiger Schauspieler und Genauso großartiger Mensch hat man ja. mal erzählt von einer wunderschönen Begegnung an einem Flughafen. Ein Mensch ein Mann stürzt auf ihn zu und schreit, ich kenne Sie, Sie sind der Schauspieler. Ja. Was gestimmt hat. Ja. Ähm, hast du auch manchmal so Begegnungen ja. in Supermärkten, Märkten oder sonst ja, wo? Ja,
0: habe ich. Und es ist immer sehr schön, weil die Leute sich so freuen Und dann plötzlich denkt man, also... Man
1: Aber die wissen dann meistens schon ein bisschen mehr über dich als nur, dass du Schauspielerin bist.
0: Ja, die wissen dann schon meistens mehr und Oft wollen sie natürlich auch ein Foto machen, aber es ist auch so, diese offenen, freundlichen Gesichter, die einem dann entgegenkommen, das ist schon ein sehr besonderes Geschenk und ich genieße das sehr und bin dafür dankbar, weil ich darf ja das machen, was mir Spaß macht. Aber das Schöne ist dann zu sehen, dass man Menschen auch wirklich erreicht und denen vielleicht sogar einen Abend erleichtert oder verschönt oder sie zum Lachen bringt oder auch zum Nachdenken, zum Weinen, das ist schon zauberhaft, finde ich. Ja.
1: ja, ist tatsächlich eine schöne Sache. Ähm, etwas, was mich total fasziniert an deinem Leben, an deiner Biografie, an all dem drumherum ist, dass du es in so einem kleinen Land wie Österreich schaffst, dein Privatleben privat zu halten. <lacht> wie geht das? Weil wir haben ja auch bösartige Medien, die natürlich wahnsinnig gern irgendeine Geschichte schreiben würden. Wie geht das? Hast du da mit denen irgendwann einmal ein strenges Wort gesagt und gesagt, wehe, wenn, Klar, oder, es, oder haben die wirklich so viel Respekt vor dir? dass
0: Ich glaube, es hat mit gegenseitigem Respekt zu tun. Das ist also vice versa, die Journalisten, die unsere Arbeit und unseren Weg begleiten, sind ja für uns auch ganz essentiell wichtig, weil sie natürlich dafür sorgen, dass das, was wir tun, auch an den Mann und die Frau gebracht wird. Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Also ich habe Natürlich am Anfang, als das mit Schneller Mittel so losgegangen ist und plötzlich so eine breite Öffentlichkeit da war, musste ich sehr konsequent sein. Da habe ich mich sehr konzentrieren müssen, oft bei Interviews, um nicht in eine Falle zu tappen. Aber da war irgendwie auch noch das Interesse natürlich größer. Da war ich 30 und noch auf dem Markt. Das ist ja bei Frauen wird ja das Privatleben immer uninteressanter, je älter sie werden, weil man ja der Frau das sexuelle Wesen komplett abspricht. Aber damals war ich genau im richtigen Alter. Der Durchstarter, das nette Mädchen. So. Keiner kennt es. Sie ist nicht ganz schier aber auch nicht ganz fesch. Es ist ganz interessant. Also so. Und da wurde schon sehr nachgebohrt. Da musste ich mich sehr konzentrieren. Ich habe es aber durchgezogen, weil ich genau gewusst habe, äh, mein Süßer zum Beispiel, der würde es nicht. Der ist keine Person der Öffentlichkeit. Der steht auf das nicht und es ist sein gutes Recht, ähm, sich bedeckt zu halten. Und für mich ist es mein Schutzbereich. Und es ist doch so uninteressant. Ich, also wenn es nicht reicht, eh genug, was was zu diskutieren gibt über Figuren und über Liedtexte und über Inhalte, ähm, dann, dann war es es nicht. Also Nichts langweiligeres als über mein Privatleben zu reden, weil das ist wie jedes andere.
1: Ehe, aber dass es nicht angreizt hat, dagegen die Norm zu verstoßen.
0: Nein, du es hat eh. Gereizt Glück, hat weil es eh. Es gibt ein paar familieninterne Gucci, wo man schon, also es gibt schon auch dann Grenzüberschreitungen, aber die sind so dezent, dass ich selber drüber lachen muss. Okay. So, also wenn man genau hinschaut und genau recherchieren wollen würde, würde man das schon alles finden, aber. Es ist sehr dezent und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Es ist so ein bisschen ein Spiel. Ein Spiel. Ja.
1: Wir nähern uns dem Finale der Veranstaltung. In unserer Signation heißt es gutes Essen und schlechte Witze. Was ja. möchtest du uns denn gerne ans Herz legen?
0: Gutes Essen.
1: Wo isst du gern? Was isst du gern?
0: Also es gibt wo, wo esse ich gern. Da kann ich mir natürlich auch wieder jetzt nicht entscheiden, weil es gibt sehr in der viele Bajau, gute Lokale. In Wien. Aha, ja, ich esse sehr gerne in der Wachau. Soll ich jetzt Lokale auch nennen?
1: Na weiß ich nicht. Ich hätte sowieso eher von schlechten Witz gehofft, wenn ich ehrlich bin.
0: Achso, ein schlechter Witz. Es
1: kann auch ein guter Witz sein, aber wir hatten noch nie einen guten Witz in dieser Show.
0: Guter Witz, oh Gott. Und wir hatten wirklich schlechte Witze. Ihr also hattet wirklich schlechte Werte Witze. Ich kenne nur schlechte Witze. Ich habe schon so lange keinen Witz mehr erzählt. Eine Zeit lang habe ich irrsinnig viel Witze erzählt. Das ist echt peinlich. Mir fällt kein einziger Witz ein.
1: Na gut, du bist halt wirklich nicht unbedingt Comedy, ne? Nein, ähm, mir fall zumindest, nicht. Mir fällt zumindest was, was Witziges oder zumindest… Das
0: hätten Sie wissen sollen, bevor es mir über ist macht, engagiert
1: haben. <lacht> Ach so, das war Comedy. Okay, ja dann… Quasi. Na, aber vielleicht noch eine kleine Nettigkeit, die, die mir beim, beim Recherchieren eingefallen ist oder aufgefallen ist. Es gibt diesen doch sehr lustigen Podcast aus der Wachau ähm, mit dem Josef Hader gemeinsam und das habe ich einfach so lustig gefunden. Ich muss immer noch lachen nach 48 Stunden, wie er erzählt, wie das mit dem Publikumsliebling und dem Qualdinger, oder? Kannst du noch erinnern?
0: Ich kann mich erinnern, es war herrlich. Ich
1: finde es wahnsinnig super und äh, man soll keine anderen Podcasts empfehlen, aber den einen werden wir in den Show Shownotes <lacht> möglicherweise verlinken. Zumindest diese eine Stelle sollte man gehört haben, wie der Qualtinger, dem so also großartigen äh, Tiroler Schauspieler, Tiroler deutschen Schauspieler Hans Brenner, gesagt, was eigentlich ein Publikumsliebling ist. Ich will es nicht spoilern. <lacht>
0: Nein, ja, genau.
1: Genau, so und jetzt, Ursula, jetzt musst du stark sein. Jetzt oh Gott, kommt der Wörter. Oh. Sorry. Aber du kannst ja immer beides nehmen. Du wirst eine Platte auflegen, es geht sich aber nur eine aus. Ambros oder Danzer? Danzer. Du hast als Kind viel Maria Bill gehört, ja oder nein? Ja. Six, das habe ich wieder gehört. Mhm. Das finde ich, ist eine schöne Referenz, weil das war so für mich als, als junger Kerl, war das die Verbindung zwischen Schauspiel und Musik mhm. und du bist es jetzt wieder. Ja. Wow, danke. Ein bisschen später. Der ORF ruft dich an, du musst dich entscheiden, Dancing Stars oder mit dem Molden zum Song Contest. Okay. Oder aber sie zeigen nie wieder einen Film mit dir. Wie entscheidest du?
0: <lacht> ich gehe mit dem Ernst zum Song Contest.
1: Wäre nicht schlecht, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Es wäre lustig.
1: Wird schon gehen. <lacht> Ö1 oder FM4? Äh,
0: Ö1 oder FM4, da kann ich mich nicht entscheiden. Okay, beides. Ja.
1: Rot oder Schwarz?
0: Als politische Farbe Nein, auf jetzt oder Fall. als Farbe? Ich frage doch oder? nicht die
1: Tochter eines ÖVP-Bürgermeisters. Da ich kann ihn ich mich fragen. auch nicht
0: entscheiden. Beides. Okay. Rot ist schon meine Farbe, aber schwarz schön, stehe ja. ich auch drauf.
1: Okay. Liebe Ursula, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, dass du auch so schnell zugesagt hast. Das war Wahnsinn. Ähm, sehr gerne. Ich habe es sehr
0: genossen. Ich danke dir sehr für die Einladung und es war tatsächlich der beste Word-Rap, den ich jemals erfahren durfte, gefragt wurde, wie sagt man da? Erfahren durfte, war der beste Word das ist schön.
1: Ja. Herzlichen Dank, ich liebe Hörerinnen dir. und Hörer, auch euch. Danke fürs dabei bleiben. Nächstes Monat gibt es mehr, heißt so schön. Wenn ihr den Podcast abonniert, freuen wir uns. Wenn ihr ihn rezensiert, freuen wir uns. Wenn ihr uns liked oder weiterempfehlt, freuen wir uns auch. Danke an das Pod für die Produktion und danke an Ulla Kurika, die uns Resignation gesprochen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.